0: David Straits, přes 17 let se věnuje tématice open source, byl spoluzakladatelem společnosti Easy Software, která nejdříve tvořila weby na redaktčním systému Joomla a následně se staly distributory systému Easy Redmine po celém světě. Pracoval jako infrastructure architect v o solution designer v T-Mobile či v etneteře. Nyní má dvě značky. WP Distro, které se zabývá tvorbou H&M řešení na systému WordPress a AutoCRM, které implementuje do společnosti sofistikovaný CRM systém pod open source licencí. Jeho vášní je vzdělávání se. A čím komplexnější systémy tvoří, tím je šťastnější. Ahoj, Davide. Ahoj. Já mám první otázku, a to je, jak funguje architektura WordPressu a proč je vhodná pro téměř každý web. Hmm. Já bych to upřesnil. Vhodná je proto, um... Pro ne téměř každý web, ale po analýze pro mnoho webů existují samozřejmě případy, kdy vhodná úplně nebude. Ale web se v roce 2021, řekněme, dostal do nějakého standardu a systémy už taky prošly za 30 let, to existuje internet zhruba. A lidská znalost IT na nějaký současný, téměř současný úrovni, tak jestli je to takový stabilnější, to po tom nějakém boomu celkovým a po nějakém celkovém učení se, se systémama jsme se dopracovali k nějakým základním principům. A ty WordPress splňuje, a je u mě nejdůležitější věc, to, že je enormně jednoduchý oproti ostatním systémům. Nejsou to žádný uh, provázaný špagety, když to připodobním. Hmm, já si vážím jednoho člověka, mého bývalého šefa Setna, který řekl, že neznámost lidí, takových jako jsem já, který znali tolik softwaru a který viděli tolik softwaru jako já, to bylo rok 2013, od té doby jsem viděl dalších pár kusů softwaru, ale tady jde o to, že já ty softwary máme jako... Z architektonického hlediska i z hlediska kódu prostě z hlediska filozofie a myšlení těch lidí, který je stavějí. A WordPress je enormně jednoduchý, a to znamená, že se s ním naučí každý, a neznamená to ale, že by byl, že jednoduchý v tomto případě znamená nepoužitelný na velký weby. Jo, techcrunch, wordpress.com, já nevím spousta dalších, The Sun, web ekvivalent blesků v Anglii, tyhle věci běžejí na WordPressu. A k té architektuře tam, jestli se mám dostávat nějak do hloubky, jestli chceš, abych to popisoval do hloubky víc, tak jde o to, že ve WordPressu jsou takové hezké čísla 2 a 3, řekněme, že tam není splácáno víc principů než 2 nebo 3, WordPress je nějaké jádro, řekněme, budu to připodobňovat pro ty, kteří nejsou úplně z IT, tak WordPress je motor. A ten je úplně, stejně jako v autě motor, může autonomně můžete od toho auta vyndat a rozjet. Tak stejně tak ten základ, ten core WordPressu je nějaký motor, který má na sebe přibalenou šablonu, která může a nemusí být, existují nové postupy v roce 2021, Já teď nevím přesně, my to nepoužíváme, protože ne, ne, nemáme takovou lidskou kapacitu zatím, aby jsme programovali šablony sami, to, to čemu se ve WordPressu říká šablony, tak dejme tomu, že tomu budeme říkat vzhled. To je úplně oddělená část a může být úplně oddělená od WordPressu, to znamená, že je naprosto na WordPressu nezávislá a v současnosti Se tomu říká nebo Jsou to JavaScriptové frontendy, jednopageové stránky, kdy vlastně jste pořád na jedné stránce a JavaScript, čili něco ve vašem prohlížeči se jenom dotazuje dozadu toho WordPressu. A to o WordPressu je taky, protože on má kompletní restový API. A to znamená, že ta krabice, ten motor, jde uříznout od vzhledu. Takže máme nějaký plný základ a to je WordPress. Tomu se říká WordPress a když se baví o bezpečnostních dírách o chybách kódu, o řádcích kódu, o lidský práci, tak se baví pouze o tom motoru. Pak máme nějakou tu karoserii. On WordPress v té základní distribuci si sebou nese tu karoserii. Komunita, komunita a Automatic firma na tom hodně pracuje. Jmenuje se to Gutenberg, je to nemoc přijímaný builder WordPressového frontendu, čili ty šablony, toho vzhledu, do čeho se díváte. My na toto používáme Elementor, takže jde vidět to, že se to dá úplně uříznout, zahodit. Oni mají nějakou část, my děláme na něčem jiným. A to jsou jako dva největší building bloky, čili nějaký dvě největší kostky, řekněme, WordPressu, kde jedna ta velká kostka je ten základ WordPress, druhá je ten zlet. Ta kostka, ten motor, může být upgradeovaný, čili vylepšovaný takzvanýma pluginama. Pluginy jsou zásuvní moduly, do toho jádra, do toho motoru jako kdybych místo jako kdybych tomu motoru přidělal svůj výfuk potom já nevím co svoje, svoje kola si na to přidělám v autě jo, jako svoje, tak, tak jak chci, si, aby to jezdilo když budu chtít k tomu přidělat vůkomerc tak za to auto přidám vlečku to je jako velký plugin. a tyhle pluginy dělají velkou spoustu funkcí od malých věcí Jako je třeba to, že si můžu nakonfigurovat svůj mail server, což třeba v základu WordPressu není, tak je tam drobný plugin na to, že řeknu, že chci posílat maily přes Google. Takovýhle blbůstky, řekněme, přes větší věci, jako WordPress sám o sobě třeba umí dobře dělat SEO. Když se zapnou SEO friendly linky, to znamená lidsky čitelné linky a jako s klíčovými slovama se potom hraje, tak tohle už je dost dobře udělání ve WordPressu, šablony jsou na to úspůsobené a podle nějakých kodexů se i ty šablony tak kódují, ale existují ještě vylepšující pluginy, které dělají spoustu práce, jako třeba, že dělají vzhled pro sociální sítě, pro ty náhledy na sociálních sítích, že se dají generovat z obsahu nebo vlastně z jakýchkoliv parametrů článků se dají generovat ty náhledy, co potom vidíte na vyhledávacích stránkách Google, A my používáme Rank ten je teoreticky teď nejvíc, nej, nejdál, má být nejrychlejší, z hlediska kódu má být menší než Hostel, který byl známý, akorát z mého pohledu se zvrhl v enormně komerční věc. Já tyhle ty úplně zvrhlosti rád nemám, kdy ta firma prostě je na ní vidět, jak enormně je komerční, kupuje cizí pladiny dělá si reklamu, speci si reklamu do kódu, dělají takové až nekalé praktiky, a proto jsme přešli na Math, který je fakt výborný, dobře konfigurovatelný, rovnou spojený s Elementorem. Jo. Ty pluginy jsou na sobě nezávislý, to jsem neřekl, ale v WordPressu existuje věc, která se jmenuje hooky a akce. To jsou takové dvě věci, zase jenom dvě, které ovlivňují vlastně chování, a když ty programátoři se chovají správně v tom svém kódu, tak třeba já chci nakonec něco vypsat, nějaký tlačítko, budu to říkat obecně, a aby mě všichni pochopili. Chci třeba, nebo já jako autor jsem udělal tlačítko Přidat do košíku, jo, který tam má napsáno Přidat do košíku, Ale v tom kódu jsem ještě navíc řekl, zde si to můžete přepsat. Zde si to chování toho tlačítka můžete upravit a to je právě tím hookem. Já, já říkám, jak se chová standardně, ale tady pokud to trochu umíte, tak si můžete říct, co to má dělat. To jsou filtry, se tomu říká, to je hook filter, kde já vlastně třeba vyfiltruju ten text a místo přidat do košíku, tam dám jenom zobrazit v katalogu. Přes tohle se dělá spousta, spousta věcí. Vypínají se, zapínají se různých chování, který nejdou vypnout, zapnout přes klikání. A pak tam jsou akce, kdy on ten kód projde do nějaký akce a já se můžu na tu akci navázat. Jo. Třeba je akce přidat do košíku, ta je nějak definovaná ve WooCommerceu. A já na tu akci chci reagovat ve svém kódu a říct: Já jsem se na tuto akci přivázal a chci poslat e-mail, když někdo klikne dát do košíku. Jo, a takovýhle principy jsou tam udělané. Ale jsou jenom dva a jsou jednoduchý. Ten filtr principiálně říká: Změníme obsah, změníme text, změníme barvy, změníme vzhled, změníme prostě to, co v tom filtru zrovna je, to, co v té části kódu je. A ta akce říká: Tady se něco děje a jsem tehdy můžeš něco říct, tehdy můžeš něco ty udělat ve svém pluginu, ve svým modifikaci. To jsou jako e, základy WordPressu z nějakého kódového pohledu. Potom systémy jako Magento, e, jako Joomla, Virtuemart jako e, PrestaShop, všechny se mi mělo rozbalený, nainstalovaný, pro, prošlý. A nemluvím teda za 2021 nestíhám to, ale jejich databáze, třeba u Magenta, jestli si to dobře pamatuju, tak byla 100 tabulek, nebo 120 tabulek u PrestaShopu, já nevím, taky se si mi tam myslím udělalo 50 tabulek. Ne, neříkám, že to je v současné verzi, už si to přesně nepamatuju, ale je to enormní množství tabulek a v se, kterou jsem dělal dlouho, to byla taková zvyklost, že každý plugin si zanesl vlastní tabulku nebo tam se tomu říkalo komponent, tam to bylo mnohem složitější, ta architektura ještě ještě o dvě úrovně a přitom to neumělo to, co WordPress. Ale e, tam jde o to, že ve WordPressu já mám vlastně principiálně jenom dvě tabulky, i když e, v mnoha vydáních, ale já mám e, posts a posts meta, já mám users a users meta, já mám ještě ještě tam comments a comments meta, Vlastně vždycky mám jako hlavní tabulku, ve které mám zaneseno datum, kdy se ten post udělal, nebo tab stránka, a to k tomu se za chvilku dostanu, vlastně ten obsah, kdy se udělal, kdo ho udělal, jestli má nějaký nadřazený nebo podřazený, a potom jaký má kategorie, a je tam zase taxonomy a taxonomie meta, taxonomy znamená kategorie. A v té metatabulce, tam mám vlastně všechno ostatní, když to zřeknu zjednodušeně. Čili já mám nějakou objednávku, ta je post. To je vlastně to samý jako blog post nebo jako stránka databázy a pak na to vážu její údaje v meta, kdy v těch meta já můžu mít spoustu řádků a MySQLka, to je proč jsem mluvil o Petrovém Reynosoem je dělána na řádky, ne na sloupce. Čili když mám já nevím, třeba milion řádků v tabulce, my teď máme na nějakém projektu 2,5 milionu řádků v tabulce, tak to té databázi nevadí, ona je na to dělaná, ona si udělá vlastně jako by vlastní file systém, vlastní jeden soubor, ve kterým ona si žije. A aby MySQLka byla enormně rychlá, tak tam má vlastní struktury pracuje s tím souborem zvláštním způsobem, nejsem na tohle úplně expert, trochu jsem se snažil to studovat, je to věda sama o sobě, jenom jak je vytvořený vlastně ten jeden soubor, jdou se nějaký indexy pod tom, nad těma tabulkama. Ale já to mám jednoduchý jako programátor, protože vlastně si můžu k jakémukoliv postu k uživateli, k blog postu, k výrobku, přidat co chci, dost jednoduchým způsobem, že vlastně si jenom zanesu řádek do post meta, takhle fungují třeba Advanced Custom Fields, to je hodně používaný plugin, principiálně mě to naučil někdy kdysi v Drupalu jeden kolega, kdy tam, je, tam byl Content Construction Kit a Views. Ve v WordPressu my děláme Advanced Custom Fields, se to jmenuje, a Elementor. Elementor je na zobrazování, klikáním hodně šetří práci, zobrazuju klikáním nějak, nějaký formuláře. IT 50 až 70 vyplňování formulářů, takže já si, já si zobrazuju vyplněný formuláře, který jsem si vytvořil v těch Advanced Custom Fieldech. Ty dělají to, že já si můžu přilepit k výrobku vlastně cokoliv já potřebuju. Protože jsem různá firma, prodávám auta, tak tam chci barvy, chci tam já nevím, chci tam rozměry kola, chci tam karoserie a já si tohle všechno popřilepuju k jedné kontrolní struktuře, což je ten post a tam to budou postmeta. A je to takhle enormně jednoduché a potom ve WordPressu existuje. Něco, co se jmenuje VP Query, pro, praga, pro ty, co trochu rozumí od programování, tak je to vlastně objekt, který, hlavní objekt, který mi teče do každé stránky. V každé stránce já mám tu query, ten, ten velký objekt, který mi říká, co, co se na té stránce děje, zjednodušeně, který posty jsou na té stránce, jak, jakou kategorii má ta stránka a kdo tu stránku vyrobil, a potom si k těm postům vlastně můžu já brát další data. Jo, všechno se to dá dost jednoduše zobrazovat, když někdo umí trochu programovat, tak si vlastně tu query a její obsah zobrazí, vytáhne si z ní, co potřebuje, dá se modifikovat právě přes ty hooky, o kterých jsem mluvil, přes filty. A Elementor s tím taky dobře pracuje, některé pluginy spolu spolupracují, jak jsem říkal, Rank Math a Elementor, ale mělo by to vždycky být tak, že jsou na sobě úplně nezávislí, že to je jako podmínka možná, ne nutná, aby existovaly. Jako některé pluginy samozřejmě potřebují jiné pluginy. Když dělám shop a nainstaluju si tam plugin pro kategorie e-shopu, tak on potřebuje ten e-shop, ten WooCommerce. V, ve WordPress světě existují vlastně jenom dva pluginy, o kterých pořádně vím, z čehož my používáme pouze ten nejrozšířenější a ten je přímo od autoru WordPressu. Jmenuje se WooCommerce a potom, potom je nějaký digital, digital Downloads, který my jsme nikdy nepoužili a nevím, jestli budeme někdy mít kapacitu se tím zabývat. Je to jako druhý e-shopový systém. No a pomocí pluginu by si takhle postupně složíte vlastně celou tu skváračku. Je to hodně podobný Legu. Elementor je inspirovaný Legem a je to super, protože tam vlastně ty komponenty, té stránky jsou v Elementoru jako rozpadlí na takový fakt jako malý čtverečky, řekněme, který já si poskládám jako jak mozaiku. A jeden čtvereček mi zobrazuje menu, další mi zobrazuje listing tří blogů a pod tím můžu mít produkty a každá stránka na webu má hlavičku patičku, že jo, ale v se si ještě můžu říct, že hlavička se zobrazuje na hlavní stránce jiná než třeba v nějaký kategorii, celý to obarvuju nějakýma globálníma barvama a to se bavíme jenom o té části zobrazovací a ten WordPress mi do toho dodává ten obsah, ten mi ukládá vlastně do databáze to barvičky v případě Elementoru a já nevím, všechny ty obslužní věci, ale v, v, k obsahu on ukládá um, ukládá objednávky v e-shopu, ukládá um, charakteristiku toho výrobku ukládá obrázky, to je možná jediná věc, kterou na WordPressu jako úplně nemusím, jeho práci s obrázkama. To je, to je takový jako zvláštní, že jak je to blok, tak oni vymysleli systém, že se ukládá všechno do složek podle měsíců a my teď máme třeba v jedný složce 440 000 obrázků, protože WordPress generuje náhledy, to se tam samozřejmě dá říct, jaký náhledy má generovat, Teď už z hlediska vykonuje třeba i lazy load, defaultně zapnutý u obrázku, to znamená, že nějaký zrychlený načítání stránky díky tomu, že spozdím načítání obrázku, jako vychytávky, ale to, jak on pracuje se souborama, není to standardně, jak to bylo v Joomle, že já jsem si mohl na FTP nahrát do souborového systému vlastní složky a Joomla je vlastně viděla. tak tohle WordPress nedělá, on si zanáší, všechny obrázky do databáze, protože se k ním dělá náhledy, protože je přivazuje na posty a tak. Takže ta práce se souborama jako takovýma obrázků je trošku nešikovná. Já doufám, že to třeba někdy v budoucnu bude vyřešení, ale úplně jsme se nezabývali tím řešením. Existují pluginy, které simulují složky, ale my je úplně nepoužíváme. Jo? To je jediná věc, která mi tam jako tak nějak úplně nesedí ale zase jde o to se tím trochu pozabívat a určitě existuje nějaké velmi slušné řešení. Jo, existují pluginy na čištění databáze, když se dělá něco hromadně, tak tam někdy zbyde nějaký odpad, existují pluginy na urychlování, existují pluginy na, já nevím, na, na co všechno, co si spo, co, na, na drag and přesouvání postů. Jo. Vždycky, když tomu odpřesuní něco chybí, tak e, přijdou nějaký lidi, Který to potřebuju pro sebe nebo pro svého potenciálního zákazníka nebo pro zákazníka, a dodělají to do toho. Jo, třeba řazení postů tam není úplně vyřešený nějak rozumně, takže někdo napsal plugin, kdy si chytnu zmáčku zatáhnu stránku nebo post a mám ho seřazený. Přepíše mi to vlastně to chování WordPressu, takže ten plugin se nepostaví nad a potom on říká: do jaký post se listuje, kde postem, myslím i, uh, myslím i produkt, myslím i stránku, protože pro WordPress uh, existuje tabulka hlavně, to se jmenuje Apple Posts, nebo Posts, uh, a ta vlastně má v sobě produkty, má v sobě stránky, má v sobě blogy, ta je vlastně taková hlavní a k ní je post meta a to jsou ty obslužní data k těm jednotlivým stránkám produktům. Uh, blogům, a komentáře ještě stojí úplně mimo. Čili zjednodušeně WordPress je jednoduchý a přitom, přitom jako se s dobře, s dobře naprogramovanýma pluginama dá dobře modifikovat jejich chování. Jo? Ne všichni to dělají, ale někteří jsou zase až tak zvyklí, že na konci každé funkce přidávají právě filtry. Jo? Nevím, co je úplně přesně správně, asi nějaký balans mezi tím, Ale WordPress není pomalej, byl jsem schopný ten, ten Core na PHP 7.4 a teď už je PHP 8 a má to být ještě rychlejší vygenerovat za 11ms na lokálu. Jo, to jsou čísla, jsou úplně jako mimo uh, nějakých chápání, no, protože tam nic není, on vlastně prostě jenom zobrazí velmi rychle databázy, velmi rychle to projde kódem a velký řešení. Vždycky dojíždí na databázích a na databázových serverech, na databázových klastrech, potom a na psaní a čtení do databáze. Tam je ten batelnek, tam běhá podle všech článků a mých zkušeností všechno dojíždí na databázi, ne na kódy. Ty kódy se dají upravit, aby nevylistovávaly, přece nevezmu si z databáze 10 000 nějakých postů a z nich zobrazím 10. Jo. Tam právě se to vysekává vždycky z těch 2,5 milionů řádků. Já si přece vezmu jasně daný dataset, jasně daný, já nevím, 100 řádků a ta databáze mi to rychle vrátí, ale nějaký fulltexty nad tím, tak to už je složitější. Fulltextový vyhledávání je vlastně to nejhorší, že musím prohledávat, já nevím, 100 000 výrobků na výskyt řetězce boty. Do WordPressu existují indexující pluginy a pak ještě kešující databáze, jako je Elasticsearch a nebo Solar. Jsou na to zase pluginy, ta, 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 ta krabice se k tomu přilepí zleva, ten WordPress plugin do ní nalije veškerý data, ta si to schroupe po svým, protože v tom umí rychle vyhledávat, dělá si vlastní indexy, vlastní logiku nad tím. A já potom vyhledávám skrz tuhle krabici, která mi vlastně vrací mnohem rychleji výsledky než majestátní velká WordPressu, Takže ona je taková cache, jo. A ty řešení jsou hotoví, ty řešení fungujou, Nemám tady 10 programátorů, kteří by mi to museli jít vymýšlet a teď mi tam něco psát a smrkat nějakou moji logiku. Ale to je ověřený, to je zrealizovaný. Takže. Architektura WordPressu pomocí pluginů a pomocí toho, co my máme, a to jsou Snippety, které modifikují, to jsou takové krátké řádky kódu, pár, pár desítek řádků krát, kusy kódu, který modifikují chování právě pluginů, logiku těch query logiků celého toho systému. No a WordPress je vhodný pro ty, kteří chtějí chodit a umět s nějakým systémem. Ne, že si vymyslím něco vlastního, co se budu modlit, že mi bude v desáté generaci fungovat, ale tady mám návody na Stack Overflow, návody popsané celé chování v nějaké dokumentaci přímo od WordPressu a od WooComercu a zdokumentovaný API a mockupy na, na API a já nevím co všechno. Takže Ještě, ještě proč je vhodný? Je vhodný proto, že na webech se vlastně v podstatě řeší jenom login uživatele. Že jo? Buď tam máte nepřihlášeného nebo nepřihlášeného, pak se podle toho k ním chováte, potom máte nějaký stránky, nějaký blog, posty, nějaký další věci a pokud tam chcete nějakou ultralogiku, tak si na to napíšete tedy ve finále vlastní plugin, ale ten WordPress za vás vyřeší zobrazování stránek, celou SEO a já nevím, co všechno a ve v tom svém finálním úplně pluginu, který třeba neexistuje, který jste si zrovna vymysleli, tak ten, když zastrčíte jako plugin, anebo jako, jako externí logiku trochu do té věci, která už je ověřená a funkční pro zobrazování webových stránek, tak e, můžete WordPress používat na fakt hromadu věcí. Jo. A já se ještě zeptám, asi poslední otázka. Viděl jsi někdy nějakou architekturu Wordpressu, která byla vělaná špatně protože že se třeba k tomu špatně postavili? To, co vidím často, když za náma lidi chodí, že s tím mají problémy, tak je taková, taková... To je ale filozofie a uvažování programátorů, který pramení z toho, že nevěřím těm ostatním, všechno si naprogramuju sám a všechno umím já, takže oni Vemou WordPress, a to jsou hezký příklady, co jsem viděl. A třeba WordPress samo sobě samozřejmě má funkci na odesílání e mailů ale oni z nějakého důvodu o ní neví, buď si to nepřečetli, nebo je to nenapadlo, nebo já nevím. A dali si do toho já nevím, asi 2 MB kódu knihoven, který nesloužily k ničemu jinému, než odesíl, byl to nějaký PHP mail, knihovna, která odesílala pouze e-maily. A ještě to použili na jednom řádku. To našrobujou do šablony, ta šablona je jim celá nabutna, to z toho máme teď jako zkušenost. Nedávno jsme předělávali jednomu klientovi jenom upgrade šablony a to byl přesně typický příklad úplně opřesného jako jako chování k tomu systému, kdy ten systém vlastně umí spoustu věcí, ale já, protože o nich nevím, tak to přilepím do šablony, protože tam to jde. Tam já můžu vlastně dělat strašnou spoustu věcí a vyvinu si tady takový nádor, vyvinu si tam vlastní nesmysl. Ten člověk nevěděl vůbec, co dělá a přitom to komerčně prodává, já nevím kolikát tisícům lidí. A ten nádor je jako úplně... Jde proti všemu, co dělá WordPress, přepisuje si věci, přepisuje si to napůl tu logiku si tam vlastně vymyslím svoji, ještě si tam přidám 50 tabulek, Udělám si... Jako fakt jak nádor to potom vypadá. Tady jako je hezký systém a tady na něm něco vyrostlo a dal jsem to do šablony v adresáře, protože tam si můžu tu, to chování dělat prakticky jaký chci. Vůbec nevyužívám funkce toho systému, takže ten je téměř mrtvej a já jsem... Protože je cool to dělat na WordPressu, tak já jsem si tady udělal ten nádor a tady si v něm žiju a tady se mi to nějak chová. A když já, když já k tomu přijdu jako člověk, který pracuje s WordPressem jako se systémem a zavolám nějakou jeho funkci, tak ona mi vůbec neodpoví tak, jak bych čekal, protože nádor s tím něco udělal, protože ten modifikuje chování a, a vůbec mi nevrací, pokud možno vůbec nic, nedá se debagovat, nedá se v něm vyhledávat. a Takovýhle chování jsem viděl u pěti, šesti, sedmi velkých projektů, které nám někdo předává. A v tom se nedá za první vůbec vyznat, ty lidi do toho naházejí co, co jim zrovna přijde pod ruku jako v, v té logice. Nechovej se k tomu standardně, nechovej se standardně k volání funkcí a pokud, ale ten jeden člověk, co to programoval, se v tom vyzná. Je to takový chování programátorů, když vám programoval něco na míru, jo, tady je e, skvělý e, takový zažitý, že to na míru, je to pravý ořechový, protože to je přesně pro mě, ne, není, protože Ten jeden, co vám to naprogramoval, tak ten, se, ten, ten taky vymyslí nádor. Velmi, velmi pravděpodobně, protože si to vymýšlí sám v hlavě, možná s jedním kolegou to tam konzultuje, veme nějaký framework a nad tím si jako na bublá něco v hlavě, ve dvou se snaží udělat práce za tisíc lidí za rok a tak, tak to potom taky vypadá, no co to nedá upracovat, nedá se to uvypislet a nedá se to oddebugovat. Samozřejmě, že odprac měl tisíce desetitisíce tisíce bugů ve všech těch pluginech, ale ty, co přežívají, ty firmy, které se tím živějí, tak samozřejmě nechtějí, aby v jejich pluginech byly díry, aby, aby ty pluginy měly bugy. Aby, takže jako, ten vývoj pořád jde dopředu a ta masa těch x desítek milionů webů celou tu komunitu a celý ten ekosystém tlačí nějakých kvalitě. Vzhledem k tomu, že na tom běží fakt velké sajty, a 110 tisíc 38 tak to jako podle mě mluví za všechno a můj cíl je dostat se do nějaké evropské třídy toho, že jsme schopni dělat velké sajty, protože, data, protože databázový sharding třeba ve Wordpressu je, jsou na to, to textový kešující plugin, je to tam všechno připravené, ale dopít to dá to dohromady, jako celý takhle komplexní systém, taky není žádná sranda. Jo, a to my se snažíme k tomu chovat právě tak, to jsem ještě neřekl. Že mnoho že chyba těchto programátorů je, že třeba vyhodí, že něco nahekují do nějakého pluginu, upraví jeho chování na tvrdov kódu, nepoužijou ty huky nebo to v tom konkrétním pluginu nejde, vypnou ho s aktualizací, anebo na to úplně zapomenou, že by se to mělo aktualizovat, pak ta sejka spadne. Protože u WordPressu je potřeba se k tomu ke všemu chovat tak, že je to neustále aktualizovaný. Takže používat ty, ty standardní a ověřený a připravené cesty k tomu, jak modifikovat chování některých uh, těch částí. Jo, a my máme zapnutý téměř všude autoaktualizace. nějakých uh, fakt složitých e-shopů uh, to aktualizujeme ručně. Protože tam někdy tam došlo prostě k chybě a nechcem toho klienta naštvat znova. Jo, takže, uh, Téměř všude máme autoaktualizace a někde, asi na jednom webu, to děláme ručně. Jo, takže to je jako... S čem je WordPress, co je jeho architektura? Ono to je na dlouhý povídání, ale jo, není to žádný MVC framework, je to framework sám o sobě, jo, má nějaký svýsady funkcí, nějaký svýsady chování, ale je jednoduchý a je v nejpřístupnějším jazyce, což je PHP, takže... Jako No, má tu nejstandardnější architekturu, PHP, MySQL a nějaký web server předtím, no. Dobře. Chceš k tomu ještě něco dodat? Co je na závěr? Ne? Asi to je tak jako všechno k architektuře WordPressu. Tak jo, děkuji tě. Prosím.